0: Hoy es tu sesión número 7 de mi reto personal, ya estamos entrando a trabajar un tema que de seguro te hará muchos clics en tu vida, y para que me entiendas sobre ello quiero primero contarte una historia de cómo la mente puede ser tu mayor aliado o el peor de tus enemigos, pues al momento de no conocerte te saboteas y te presiona de repetir historias muy dolorosas, ¿por qué tratamos de repetir esas historias dolorosas? pues te voy a comentar el extracto de una sesión con una paciente para que puedas entenderme mejor. He cambiado los nombres pues siempre protejo la identidad de mis pacientes y con ello también he pedido permiso. Era un lunes, el sol estaba radiante y yo ventajosamente había terminado muy puntual mi sesión. Llega Tania, estaciona su carro frente al consultorio, se baja aún con una llamada en el celular, tenía todo el rímel choreado, se veía desesperada, y antes de terminar la llamada grita, «¡Me vas a volver loca! ¿Por qué tienes que ser tan malo conmigo?» Y asienta. Yo le esperaba a unos cinco metros y veía toda esta escena desde lo lejos, y ya sentía desde ese momento que era su inconsciente mostrándome el nivel de sufrimiento que debía parar. Era ver a una mujer totalmente desesperada. «Buenos días, doctora. Precisamente por esto vengo». Se limpia las lágrimas y se sienta en la silla frente al consultorio. Yo le digo, cuéntame, ¿qué es lo que te trae por aquí? Y en eso ella me responde, me voy a volver loca, doctora, ya no soporto más esta vida. Este viejo maldito es mi cáncer, no me deja ni vivir y tampoco puedo morir. Necesito su ayuda, necesito que me ayude a salir de esto, tengo todas las razones para terminar esta relación, pero no puedo. Tania es una mujer de 40 años, divorciada y con dos hijas, frente a una relación que le causa muchísimo dolor y sobre todo angustia. En ello yo le respondo, viejo maldito, ¿es tu cáncer? Aquí tengo dos claves, es una relación con una persona mucho mayor a ti y es una relación que te mantiene en la peor de las agonías, ni puedes disfrutar de él pero tampoco puedes dejar, por eso... Me imagino que comparaste a un cáncer. Exactamente, me responde. Yo tengo 40 años, él tiene 62. Vamos juntos dos años, pero parece una eternidad por tanto sufrimiento que esto me ha traído Lo único que le pido es tiempo. Que me diga que me ama, que sea cariñoso, que me haga un detalle. Yo soy capaz de dejar absolutamente todo por él, pero él no puede dejar nada por mí. Pero eso sí... Si por algo sus hijas le llaman, él siempre está disponible para ellas, se organizan el trabajo para ir a almorzar con ellas, y conmigo nunca está. Me metí hasta en el gimnasio, al igual que él, para verle un poco más, y ahora resulta que decide irse en otro horario que yo no puedo, poniendo miles de pretextos. Él no me ama y siempre me amenaza con irse, por eso estoy loca, y no le dejo en paz. Y cuando sucede eso, yo me pongo pésimo y me lanzo al suelo, le tomo de las bastas del pantalón, y le ruego que no me deje. Que por favor no me deje porque siento morir por dentro, solo de pensar que ya se va. Y en eso yo le respondo. Tania, cuéntame, ¿cómo fue la relación con tu papá? ¿Te sentiste abandonada por él? Y ella rompe en llanto. Mi papá me dañó la vida. De él solo recibí indiferencia. Él les quería a mis hermanos, pero jamás a mí. En Navidad se olvidaba siempre de mi regalo y se inventaba cosas para cumplir conmigo. Una vez me dio un llavero con el nombre de un medicamento, diciendo que esto me lo guardaba a mí. Él se iba de viaje constantemente. Yo le esperaba ilusionada y él jamás me dio un abrazo. Hasta ahora me ha dicho que me ama, pero eso sí, a mis hermanos sí. ¿Y tú crees que si tu pareja te dice que te ama y te da la seguridad de que no se va a ir, ¿crees que te calmarías? Tania me responde, pues sí. En el fondo es lo que siempre he buscado, pero no encuentro con eso, sino que siempre está en el tira y jala. Me toma y me deja, pero todo el tiempo. Bueno, pues ahí es el problema. Él está tocando una herida profunda en ti. Tú lo elegiste para que sea tu papá y te ame, por eso es tan mayor a ti. Pero vives luchando por el amor de él y compites con sus hijas de la misma manera que de chiquita competías con tus hermanos. Le pides a gritos tiempo y amor y que no te abandone porque posiblemente esas palabras desesperadas son en realidad para tu papá. Estás experimentando una angustia muy fuerte cada vez que él parece abandonarte y de hecho te lanzas a los pies de él como una niña porque es una niña interna que se conecta tanto con esta experiencia que colapsa de interiormente y en este cuerpo de adulto que tú tienes de 40 años haces como una regresión parcial a tu infancia como si tuvieras 8 cuando en ese momento luchabas tanto por el amor de tu papá, pero no recibías nada a cambio. Ella empieza a llorar, pero esta vez de una forma diferente. Y me dice, exacto, eso siento que me pasa. Yo no puedo entender la niña que me pongo y cómo él saca lo peor de mí en eso. Yo soy muy madura en mi trabajo, en mi vida en general, pero él realmente me enloquece. Y yo le dije... Pues sí, conectarte a una angustia de tu infancia puede ser muy dolorosa y te lleva al límite del sufrimiento. El tira y jala que tú dices tener con él te hace más dependiente aún de él. Tu vida gira en torno a esperar que él te vuelva a amar, pero puedes encontrarte como cinco días donde te rechaza y dos días que te da una pequeña dosis de amor. Ser dependiente emocional es una dura adicción, pues aquí no hay sustancia, sino la droga es una persona y por lo tanto... Él o ella tienen el control. Este pequeño extracto me sirve para poder ejemplificarte esto de repetir historias sumamente dolorosas. Tania buscó al personaje perfecto para repetir su herida infantil. Un hombre mucho mayor a ella que representa a su papá. Un hombre indiferente en donde ingresa bien al juego de abandonarla y recogerle múltiples veces. Ella se ve totalmente atraída y se siente presa de esa triste novela. Así es como funciona el inconsciente, lo que tú dejaste pendiente de sanar te obliga a repetirlo a través de un acto. Es volver a actuar esa historia para llevarte a la peor de las angustias para cuando estés viviendo ese mismísimo infierno te hagas las preguntas correctas para tratar de salir de ahí. Pues ese laberinto es tuyo, tú tienes la llave del candado que pusiste en esa jaula. Ese candado se abre a través de una calave que la tienes tú en tu memoria, pero que no la recuerdas porque está reprimida. O más bien, toda tu vida la has intentado olvidar, porque guarda mucho dolor de tu vida. Pero a su vez, el momento que tú logras hacer clic y te logras dar cuenta de esas múltiples novelas o esos pequeños trocitos de tu historia que se están repitiendo en tu presente pero te causan dolor, vas a poder ir descubriendo las respuestas que van a cambiar la trama de tu vida. Te vas a poder liberar, vas a ir desatando esos nudos que pesan kilos dentro de ti. Y vas sintiéndote un poco más liviano, liviana, más libre, y por ende vas a ser más tú. Vas a descubrir esa esencia que tanta felicidad te va a traer a tu vida. El momento que Tania entendió esto, le puso fin a esta locura. Simplemente salió de ese estado infantil y se dio cuenta que las circunstancias de su vida le criaron así. Pero una vez que sanó esa pequeña niña herida que habitaba y habitará por siempre en el corazón de ella logró encontrar un camino sin esa angustia que le quemaba. ¿Te sientes identificado en algún sentido con esta historia? Que tengas un excelente inicio de semana.